0: Guten Morgen, Frau Spielhaus.
1: Guten Morgen.
0: Ich fange jetzt mal mit meinen eigenen Erfahrungen in der Schule an. Kommen denn Roma überhaupt im Schulunterricht vor?
1: Das ist eine gute Frage. Wir haben festgestellt, dass Roma insgesamt in europäischen Schulbüchern äh, nur selten vorkommen. Und dann haben wir es wirklich gewagt und haben alle Nennungen von Roma oder in Deutschland, es ist dann häufig Sinti und Roma, äh, zusammenzustellen und haben etwa 900 Funde ge äh, getätigt, sozusagen also 900 Stellen in 22 europäischen Ländern in den Schulbüchern äh, haben wir sozusagen gefunden. Und das ist im Vergleich zu anderen Themen ähm, sehr, sehr selten. Wir haben dann uns diese aber genauer angeschaut und durchaus Unterschiede in den verschiedenen Ländern gefunden.
0: Und wie stellen denn die Schulbuchverlage, die Gruppe der Roma, dar?
1: Ja, zum Ersten ist ähm, sehr, sehr interessant und da fangen die Unterschiede schon an, ähm, sich an zu vergleichen. Und sich anzuschauen, wie in den verschiedenen europäischen Ländern oder Regionen Roma dargestellt werden. Und so haben wir große, The grobe Themencluster gefunden. Zum Beispiel in Ost- und südosteuropäischen Ländern kommen Roma vor allem in einem Abschnitt zu Demografie vor. Also wo es um die Bevölkerung der Länder geht oder auch der Nachbarländer. Und das ist im Kosovo, in, in der Slowakei, in Nordmazedonien, in Polen zum Beispiel, sind das, oder in Serbien sind das fast die einzigen Themenbereiche, wo Roma genannt werden. Und dann gibt es noch, und das ist zum Beispiel in Deutschland, in Österreich, aber auch in Finnland und in Frankreich der Fall, gibt es dann die Abschnitte, wo es um Roma in der europäischen Geschichte geht und vor allem im Holocaust. Das heißt, um die Vernichtung von Roma, beziehungsweise Sinti und Roma im Zweiten Weltkrieg in Konzentrationslagern und Arbeitslagern und anderen. Das heißt, das ist ein weiteres riesengroßes Feld, wenn wir uns jetzt mal diesen kleinen, die seltenen Nennungen anschauen. Also häufig entweder geht es darum, wie viele Roma gibt es oder wie viele Roma wurden eigentlich im Zweiten Weltkrieg oder danach vernichtet.
0: Und das sind jetzt ja durchaus sehr überschaubar die Perspektiven, die da an, eingenommen werden. Gibt es auch Ansätze, die darüber hinausgehen und wirklich mal ähm, ein vielfältigeres oder auch lebendigeres Bild zeigen?
1: Genau, also sozusagen wie wir haben ein anderes Themencluster gefunden, aber das ist wirklich, hat sehr, sehr wenig ähm, Fallbeispiele dann hervorgebracht und das ist eigentlich ähm, heutige, ähm, gegenwärtige Roma-Kultur in europäischen Ländern und hier müssen wir dann auch wieder sagen, da gibt es dann die Beispiele der Stereotype, also ich sag mal jetzt einfach ähm, Mädchen mit Röcken, die tanzen zum Beispiel mit bunten Röcken oder ähnliches, das ist auch, ähm, das sind auch Bilder, die wir in derzeit benutzten ähm, Schulbüchern finden oder Roma in Bulgarien zum Beispiel gab es so ein Land, äh, also ein Bild äh, Roma, die auf einem Wagen mit einem, von einem Pferd gezogen fahren, also so wie man sich das vorstellt äh, äh, vor 200 Jahren oder ähnlich. Ne? Also solche Bilder finden wir dann auch. Selten, sehr selten, absolute Ausnahme ähm, oder fast nicht vorhanden Roma, die Anwälte sind oder Hausbesitzer. Ähm, manchmal gibt es Pianisten, also ja, werden, werden Künstlerinnen und Künstler genannt. Ähm, äh, das ist interessanterweise vor allem in ungarischen Schulbüchern haben wir Ausnahmen gefunden, nämlich dass auch mal Roma mit Namen genannt wurden. Also in der Regel finden wir Roma als Kollektiv oder im deutschen Kontext oder im deutschsprachigen Kontext dann noch Sinti und Roma. Aber das ist sozusagen fast alles, was wir über sie erfahren, Ganz, ganz selten, absolute Ausnahme, dass wir mal einen Namen, ja, Karl Stoiker zum Beispiel aus, ähm, aus Österreich, das ist ein Künstler, den den Holocaust äh, an den Roma überlebt hat, das ist so eine Ausnahme der dann auch mal vorgestellt wird, also aber auch wieder im Kontext äh, des Holocaust-Kapitels. Wie gesagt, in ungarischen Schulbüchern finden wir dann die Nennung von ähm, ungarischen Musikern, ähm, die einen Roma-Hintergrund haben, ähm, der dann aber fast sozusagen verschwindet. Ja, also die, das ist dann so eine Normalität in der Darstellung, würde man sagen, die aber wirklich die absolute Ausnahme in den 22 untersuchten Ländern war.
0: Wenn ich das richtig gelesen habe, dann haben Sie auch Empfehlungen herausgegeben, wie denn Schulbücher besser gestaltet werden könnten. Mhm. Was beinhalten denn diese Empfehlungen?
1: Zum Beispiel eben genau eine Individualisierung vorzunehmen, ähm, Geschichten zu erzählen, konkrete Geschichten zu erzählen, Namen zu nennen, Persönlichkeiten vorzustellen äh, mit einem Roma-Hintergrund, äh, ohne diese dann aber, da muss man dann wieder aufpassen, ne? ohne äh, diese wieder zu stereotypisieren und zu stigmatisieren. Ähm, äh, wir denken, dass es sehr wichtig ist, mit äh, Selbstorganisationen von Roma zusammenzuarbeiten und auch zu schauen, ob man nicht Kapitel, von Roma selbst ähm, schreiben lassen könnte, ob man sie in die, das Autorenkollektiv mit aufnehmen könnte oder äh, eben ähm, Selbstorganisation, äh, die Bücher bzw. die Kapitel ähm, zur Begutachtung vorlegen könnte. Ähm, aber wir brauchen im Hintergrund noch viel mehr, haben wir festgestellt. Denn das Problem scheint auch zu sein, dass die Autorinnen und Autoren oder die Herausgeber der Schulbücher nicht Genügend Bilder finden, die nicht Stereotyp sind, ähm, die Roma darstellen könnten oder mit denen sie wiederum Roma darstellen könnten. Hier wäre auch wiederum eine Aufforderung an die Zivilgesellschaft, an Roma-Selbstorganisationen oder auch Stiftungen, die das ähm, fördern und finanzieren könnten, nämlich, dass Roma äh, sich überlegen, wie würden sie denn gern dargestellt werden? Man könnte so eine ähm, Datenbank machen mit Bildern, aber auch mit Geschichten aus Perspektive von Roma selbst. Denn was wir finden, ist zum Beispiel im Geschichtsunterricht, wenn es um die Geschichte von Roma in Europa geht, ganz seltenes Thema auch, aber wenn es darum geht, dann doch immer aus der Perspektive der Herrschenden, der Unterdrückenden, der Stigmatisierenden und nicht aus der Perspektive von Roma selbst. Und hier bräuchten wir eigentlich erst einmal Forschung, zum Beispiel im Sinne der Oral History, die losgehen und Roma befragen, ihre Geschichten auch schreiben, damit sie dann überhaupt zur Verfügung stehen, um von ähm, Schulbuchautorinnen und Autoren genutzt zu werden. Ähm, wir finden auch, gerade im deutschen Kontext, eine große Bereitschaft in den Verlagen, andere Geschichten zu erzählen. Und ein anderes Beispiel dazu wäre die Geschichte von dem jüdischen, Bo dem, Entschuldigung, dem Roma-Boxer, der im Zweiten Weltkrieg bzw. in der Phase des Holocaust-Roma an Roma in Deutschland aus dem deutschen Boxverband ausgeschlossen wurde und ähm, der seinen deutschen Boxmeistertitel aberkannt äh, bekommen hat und dann in ein Konzentrationslager gebracht wurde. Diese Geschichte zum Beispiel finden wir sozusagen mit namentlicher Nennung und mit sehr vielen Details die auch durchaus Empathie ähm, gerieren ähm, in deutschen Schulbüchern. Das wäre also so eine Ausnahme, die wir uns auch in der Jetztzeit sozusagen wünschen würden.
0: Das hört sich so an. Man steht hier noch ganz am Anfang, dass Schulbücher diverser werden und Roma nicht nur durch Stereotype anschauen, ähm, wenn Sie sie okay. denn mal erwähnen. Vielen Dank, Frau Spielhaus, für dieses Interview.
1: <lacht> Gern geschehen. Auf Wiedersehen.